0: 嬉笑怒骂中解读历史，是非成败间感叹英雄。请听《汉朝那些事儿》。桓谭这样直言不讳的指责刘秀的嗜好。这是犯了大忌讳的，但幸好刘秀也很大度。他看完桓谭的上书，一句话不说，其实心里边却这么想的：你有反对的权利，我有选择信仰的权利，我选择我喜欢，你的反对无效。按理说，桓谭应该识时,时务的，停止和刘秀在谶语上对着干才行。可他还是坚持己见，认为自己都可以不谈亡国之音了，那么皇上也要不走亡国之道才行。中元元年，东汉皇朝初起灵台。当时的灵台是查看天象的处所，因为刘秀迷信天命，对于建造灵台非常看重，所以呢，对选址非常的看重。当时，刘秀就用商量的口气对身边的桓谭说了：“我决定用谶语来决定灵台建造在什么地方，你觉得这样好不好啊？”刘秀明明知道桓谭反对谶语，却还这样问他，显然是有意想让桓谭及时的悬崖勒马，回头是岸。可是呢？倔头倔脑的桓谭还是一根筋走到底，他还是坚持自己的观点。我不独称，当着这么多文武百官，刘秀唯独询问桓谭，可以说给足了桓谭面子，而桓谭却这么不识抬举，直接反驳刘秀的信仰，一点面子都不留啊。颜面尽失的刘秀不由得勃然大怒：“你无可智慧，无声无秀，无故呻吟，无福之伤，无雅之妻，无所不由，无迹可寻，无理取闹，无孔不入，无中生有，无本之木，无与威逼，无所适从，无以复加，无毛大虫，无可奈何，无所忌惮，无法无天。”最后得出结论了。把这个无可救药之人拉出去砍喽<音>。俗话说“伴君如伴虎”，桓谭本来是个不为五斗米折腰的人，但在这件事上却没得选择了。眼看刘秀动了真怒了，脑袋显然比面子重要，所以他只好磕头求饶了。承认自己刚才纯属无稽之谈，磕的脑袋上都流血了，再加上众大臣求情，刘秀这才说了句无伤大雅，饶了他一命。可还谈的脑袋保住了，但是头上的乌纱帽却保不住了。当然，本着仁义出发，刘秀没有做绝。他只是无声无息的将桓谭贬为六安郡城，名义上是让他到基层去无为而治，实际上却是想让他享受无人之路，让他无始自慢。从中央到地方，就像一个人打碎了金饭碗去捡塑料碗，身份和地位相差着十万八千里呢。桓谭虽然不重名利。但是高傲的心灵经不起这种无情的打击，在路上，他内心是忽呼不悦，忧郁成疾，最后竟然无疾而终了，生命在七十岁画上了句号。据说他所著的《秦道篇》也随着他的伤势不翼而飞。人生天地间，如白驹过隙，忽然而已。只是忽然而已，一切都烟消云散。桓谭的死并没有唤醒刘秀对谶语的迷恋，刘秀一生注定要把谶语进行到底，而且把谶语化为了实际行动。封禅，封禅即源于中国古代祭拜天地的仪式，封为报天，禅为报地。封禅泰山，求仙而谋长生之道。这个始作俑者是秦始皇，在公元前二百一十九年，秦始皇巡行东方，依照五德终始理论，举行了中国历史上第一次泰山封禅大典，以此拉开了封禅的序幕。而第二位封禅泰山的人就是汉武帝。汉武帝采取了许多富国强兵的措施，设伏了匈奴，平定了内乱，出现了国泰民安、经济繁荣的局面。他好大喜功，对自己开创的天下一统的西汉王朝十分得意，就大规模地到泰山进行封禅活动，并且呢，首次明确提出了封禅泰山必须具备三个条件：第一。必须扫平宇 内， 一统天 下； 第 二， 必须天下太 平， 长治久 安； 第 三， 必须不断有吉祥的天象出现。在前后二十一年的时 间， 封禅之礼行了八次之多。而第三位封禅泰山 的， 就是光武帝刘秀。关于他封禅泰山。说来还有一点戏剧性的变化。转眼到了建武三十年二月，刘秀乘车去东方各郡巡视。大臣们见刘秀兴致正浓，为了讨好刘秀，就提出了这样的建议：，陛下，自古以来受天地之命而做人间帝王的，治理国家一旦取得了显著成就。就应该举行封禅大典，向天地报告自己的政绩。陛下即位已三十年，风调雨顺，国泰民安，理应当到泰山封禅，祭祀天地，上顺天意，下顺民心。但此时的刘秀却摆了摆手啊！我虽然当了三十年皇帝，但是干的并不咋样啊！天下黎民百姓还是怨声载道。《论语》云：“吾谁欺？其天乎？曾为泰山不如林放乎？”我不是你们这些阿谀奉承的马屁功夫能够起哄的。如果有哪个郡县政府敢于从遥远的地方派遣官员前来祝寿，或是歌功颂德。讲那些赞颂虚美之 词， 我一定会处罚 他， 放逐他到边疆开荒垦 地， 让他切身体会天下百姓辛劳的真实情形。大家一 看， 这拍马屁拍到马蹄子上 了， 吓得赶紧封口 了， 再也不敢提封禅的事儿。当然。如果你认为刘秀对封禅的事儿心硬如铁，那可就错了。在他的内心当中，何尝不想像前辈古人一样乐施积功啊？但问题是，他作为君王，在封禅之前又必须作秀一番，这是高明帝王的惯用伎俩。可是呢，因为刘秀第一次对封禅秀过了头。提出的封口令让大臣们心有余悸，因此，很长一段时间大家都对风扇噤若寒蝉，这不由得令刘秀感到苦恼。光阴荏苒，一晃两年过去了。建武三十二年正月，刘秀不再等了，而是主动出击。他把朝中的一些重臣叫来，说了。我前些日子斋戒读书之时，读到了一部谶书《河图会昌府，书里边说了：“赤流之酒会命戴宗，不慎客用何益于城？城善用之，坚伪不蒙。思来想去呀、啊，不明白其中的含义，请大家帮我解惑。群臣们都不傻呀。很快就醒悟过来了，终于明白了皇帝的真正心思。于是乎，大家异口同声：“赤流之九者，是指高祖皇帝第九世孙，而陛下恰好就是。会命代宗，是指封禅泰山呐、啊。陛下应立即封禅，以应天机。若一在谦恭，反倒违背天意，恐。”引起天怒啊！俗话说：“上有所好，下必甚焉。”知道刘秀的心思之后，那些巴结逢迎的大臣们，一个个龙马精神，纷纷献上称书，请求他封禅泰山，以顺天意。直到这时候，刘秀这才佯装无奈的说了：“既然如此。”只能顺应天意了。就这样，一场颇为隆重的封禅祭祀活动开始了。正月二十八，刘秀不顾年逾六旬的高龄，心急火燎地出发了。从洛阳到泰山上千里，原本一个月才能到达的路，刘秀一行不到半个月就到了。轿夫的速度，那只赶上高铁呀，太牛了！据说到达的时候，泰山上封山的准备工作还没做好呢，刘秀只好微服私访，在凤高县溜达了十多天。等施工队连夜施工、日夜筑坛之后，二十二日早晨，封山大典才正式开始。这一天。泰山南麓之下燃起了柴火，旌旗遍野，鼓乐齐鸣。沐浴更衣的刘秀率众祭,祭祀众神。随后，刘秀乘坐御用挽车登山，众人步行而随。日中以后，什么叫日中呢？就是过了午时。到达山顶，更换祭服。到了傍晚深时。刘秀登上祭坛，开始举行祭天仪式。仪式结束之后，文武百官高呼万岁，山鸣古应。当时，天上有微云，从山下看山上，山顶在云雾之中，但是云量比较轻。山顶上的人则不觉身在云中，山上山下的人互相称说，颇为神秘壮观。庆贺封礼告成之后，大家又从原路下山，返回天门的时候，暮色已深，百官队伍连绵二十多里，在黑暗当中摸索，靠石头撞击的声音互相跟从，直到夜半子时之后，刘秀才抵达山下，而群臣到了第二天清晨，这才全部下山。据说一些年老体弱的走得上气儿不接下气儿，只好无奈的躺在岩石之下。天亮以后，刘秀派接援人员，才把他们顺利转移到山下来。刘秀下山之后，认为封山顺利，兴高采烈地说了：“昨天上山的时候，我的车子要快行，又怕催了前边的人，要停下来呢。”又怕踩踏后边的 人， 一路上道路险 峻， 危险异 常， 真担心上不了山呐。幸好我身体 好， 不觉劳 累， 只是你们诸位风餐露 宿， 辛苦了。不过 呢， 我们这次封山没有一个人生 病， 那也是老天爷保佑我们呐。刘秀在山下稍事休息之后。于二十五日到梁府山举行祭地仪式，并且下令免去凤高县当年的一切租税。四月五日，刘秀返回洛阳。四月十一日，他下诏大赦天下，改今年为建武中元元年。至此，这场盛况空前的封禅大典终于落下了帷幕。刘秀的心里得到了巨大的满足，很有一种成就感。他不仅认识了庐山真面目，而且还会当凌绝顶。古往今来，只有秦始皇、汉武帝和他自己举行过如此盛大的典礼。当然，封禅的效果是立竿见影的，一时间各种祥瑞接踵而来。据说，当时在京师洛阳有甘泉涌出，又有朱红之草生在水畔，各郡各封国也纷纷上报天降甘露。文武百官又来精神了，联名上奏请求光武帝予以收集，载入史册，以流传后世。虽然这次刘秀以无德无能，谦虚地拒绝了大家的好意。可是呢，刘秀对这场泰山封禅最大的感触是，伤不起。这场典礼还留下了三大伤：创伤了国库，消耗的金银财宝都没法数；滥用民力，创伤了很多人的身心健康；连夜奔波，白天上山，晚上下山，风寒露宿。没病的也吓出病来了。司空张纯执掌的司空府是这次大典的主要筹办单位。为了做好筹备工作，张纯加班加点的工作，常常夜不能寐、饭不能食，当真做到了为伊消得人憔悴。虽然只有两个多月的时间，但泰山封禅典礼结束之后，张纯就病了。病重不起，结果张纯很快就体会到了病不起的滋味死了。紧接着，司徒冯琴也来了个无疾而终，据说也是风扇闹剧所赐。当然，更为重要的是，这次风扇活动还严重伤害了刘秀本人的身体。一个年过花甲的老人，怎么经得起这样的折腾啊？虽说刚开始刘秀并没有体会到身体的不适，还能到外面继续巡视，可刘秀很快就体会到了伤不起的滋味老年人终究是老年人，有很多的疾病都是潜伏着的，当时看不出来，可一旦发作，那就无法挽回了。世上没有完人呐、啊，刘秀迷恋涂谶，并且走向了不归路。假如他不搞封禅泰山这样折腾的事儿，或许完全能多活几年。可世上没有后悔药啊！秦始皇和汉武帝在求善的路上碰了壁，并且都很不成功，刘秀也不例外。建武中元二年。也就是公元五十七年，那是一个春天呢，那是一个万物复苏、乍暖还寒的季节。刘秀却进入了冬眠期，来了个一病不起，并且很快进入了弥留之际。二月五日，刘秀在洛阳南宫去世，享年六十二岁。这时候离刘秀到泰山封禅不到一年的时间。当然了，刘秀是带着微笑离开的，因为他相濡以沫三十四年的结发妻子阴丽华陪伴在他的身边，而废太子刘江和继承人刘庄一同为老父送终。从这一天开始，建武王朝的大幕就此落下。东汉帝国新一轮的太阳即将升起，刘秀的儿子太子刘庄即位，这就是汉明帝。刘秀被安葬在洛阳城东门外临平亭以东十五里的园岭，巍巍邙山在映射出最后一抹残阳之后，悄然消失在沉沉的黑夜当中。后来，金代诗人元好问特作《光武台诗》一首，怀念赞颂刘秀的功德。东南地上有，荆楚兵四冲。游子十月来，登高送长虹。当年赤帝孙，提剑。起松棚，一顾治水断，再顾新都空。雷霆万万古，青天看飞龙。窥然此仪台，落日荒烟重。谁见经纶出？指挥走群雄。白水日夜东，石林几秋风。空余广武叹，无复云台宫。